0: 欢迎回到 l o c k y Nine， 我是 Ray。那这个礼拜要跟大家聊的是旅游泡泡这件事。旅游不知道大家知不知道旅游泡泡？呃，大家今天就是来跟大家讲讲旅游泡泡到底是什么，然后它的旅游形式是什么样，一般以前的我们出国的行程有什么不一样？在概念上来说，行程泡泡的国与国之间，它相当就是类似在一个安全的泡泡内互动，然后你人员流动都可以在比较宽松的情况下进行。比如说，你入境后不必进行14天或者是更长的检疫或者跟隔离，然后以达成互利互惠的效益。那相反的，如果是没有约定的这些国家的话，那他他一样要采取严格的原就是原本的那些隔离措施。当然，在这个前提之下，通常大家都会要求双方的旅客要提供官方的文件跟筛选的报告，来证明你没有感染。病毒，那你才可以去参加这个行程，然后真的到这个国家去玩。这样，那四月一号首发的是博流吧？我记得，对啊。那等一下就会跟大家来讲讲，就是它的旅费有什么差别。那旅游泡泡的规范大概就是包含说，你六个月内都没有出国的记录，然后你三个月内也没有确诊 COVID-19， 两个月没有自主健康管理的情形。然后还有最后一个最重要的，就是你出发之前一定要到机场采取 PCR 的检验，然后再来是行程的部分，当然就是一定会你一定要避开人群，然后你所有的行程都在行前说明的时候，或者是你买行程的时候就会就先选好，你没有办法在自己添加的时候，比如我想要去这个国家特别漂亮的哪里，或者是我想要去吃一间什么样的餐厅，这个都是不行的，就是你的旅游路线都在一开始就决定好。然后再来是你抵达当地的时候，就都是团队行动，你没有办法安排个人的行程，或者是你有说，呃，中间空档，或者是你晚上自由时间，你想要去出门散步，或者是去酒吧喝酒，这种都是没办法。全程都会以定点接驳、哦，交通工具也会每天都消毒这样。但是我觉得最大的不同是，以前非国际线，你可能提早两个小时，大不了三个小时，这样已经很早了。你这样到机场就绰绰有余，过海关安检什么都很 OK。可是你现在必须在抓包含检测的时间，所以你必须提前至少五个小时就要到机场。等于你如果十二点的飞机，你大概六点七点就要到机场的。那 PCR 其实是就是最常见而且准确度比较高的检测方式，它的费用差不多会落在五千块台币左右。然后再来就是你回来之后。你必须要持维持五天的加强自主管理，这个其实就不用再像之前那样回国，你必须要接受14天的隔离的自我管理，这个就不用，因为我们刚刚有提到，它就是两个国与国之间，他们有自己有拟定一个保护的计划，所以它就不需要14天的隔离期。对，当然这五天加强自主管理，你就不可以到人潮拥挤的地方，或者是搭乘交通工具。但是你还是可以上班，就是你一般上班还是可以的，只是你必须要戴口罩，而且你自己要就是比较小心一点啦、啊。那五天之后，你还要再自费一次到医院进行筛检，这个筛检的费用差不多在六六千到七千，应该七千多吧，差不多七千多的费用。然后你筛检完之后，你还会有一个九天的一般自主管理健康检查。那以以往去柏油的费用，差不多都落在四万到五万就 OK 了，啦，就是。就就玩得起来。如果你在旅展，说不定你可以买到更便宜的，四万以下之类的，这种都是有可能的。可是你现在必须在特别，就是一些限制，价钱都会上升到差不多七万或八万。这个当然就是看你跟哪一间旅行社购买，他们就会有一点差异。但是基本上行程都都是差不多，因为就像我一开始有提到，这次的行程都是有规范，而且都是先被设计好，所以你也没有。就是每一间旅行社给你的行程其实都差不多，也不会差太多，所以就是他可能会帮你保一些保险啊，或者是包一些小费等等这种的。然后注意，这也是重点。我们刚刚讲了，不是说这趟出去就要花费七八万吗？这些都没有包含检疫的费用哦。机场检疫那边是五五千块，然后你回国五天之后检疫那个是七千块，所以你这样玩一玩，我有一趟起来原本只要四五万，现在都差不多要到十万。就等于你在两你要花两倍的钱，你才可以在这个特别的时间点出国这样玩。那目前包含新加坡，然后今年夏天冰岛也会开放游客入境了。那目前越南跟日本也在积极的洽谈，但是最后能不能成功，能不能去就是加入旅游泡泡这个计划，还是要看中央流行疫情指挥部的决议为主。那当然是是希望可以早一点通过，至少可以出国去走走吧。然后台湾目前与关岛已经在初步交换旅游泡泡的意见了，所以未来关岛可能也有机会可以去旅游泡泡。那目前澳洲与纽西兰实行的是单向的旅游泡泡，单向旅游泡泡是什么意思呢？就是只有澳洲单边对纽西兰游客开放免隔离检疫，然后就是只有一边。那你像纽西兰要过去，可能就没有办法。那近期他们两个国家才协议同意将。在差不多明年一月吧，开启第一季的双线旅游泡泡。那目前因为大家都还在讨论最问题，都还有很多必须处理，所以这些日期也都可能还没有办法决定，就是可能是给一个大概这样而已。那对我来说，我我是一个很喜欢旅游的人，可是你要我用这种方式去旅游，我我觉得我没有办法，因为我就是喜欢。不照着行程走，去走一些哦，大家不常去的啊，或是一些比较冷门的，或者是你就在城市里面乱走，所以你刚好就可以哎，在某一个转角找到一间你喜欢的店。这对我来说，这是一个我对旅游很重要的一个元素。那你像现在这样旅游包括我没有办法去我自己想要去的地方，然后我只能被规范住，就像毕业旅行一样，我叫你去哪裡，你只能去哪里。那我就觉得有点，就是有一点无聊、啊。当然。我我我比较爱自由，我比较喜欢我按照牌理出牌，所以这种旅游方式可能就不适合我。但是可能也有人就是喜欢哦，你就帮我弄得好好的，我也不用花时间动然后去想哦，我要去哪里，我要去吃什么什么之类的，就是丢给旅行社你帮我包到好，反后我就是给你钱，然后你帮我处理好这样就，所以就变成说这种就是另外一种旅游的方式。当然有人喜欢这种，有人就會不喜欢，那我就是不喜欢那那一个，对啊，所以。那不知道大家对于旅游这件事，或者是旅游泡泡，你们的想法是什么？你们都可以留言告诉我，然后我也会一一回复你们。对啊，那如果如果可以去旅游泡泡的话，你最想要去哪一个国家呢？如果是我的话，我应该是去冰岛吧，而且冰岛今年夏天就有机会就是开放旅游泡泡了，所以真的是很想要去冰岛。好，那今天这几节节目主要就是跟大家聊一下关于旅游泡泡这件事，然后旅游泡泡到底是什么？这样，那我们就下一集见哦，拜拜。嗯